0: Olá, estamos de volta com mais um Randoncast e dessa vez para repercutir os resultados divulgados pelas empresas Random no segundo trimestre desse ano com a nossa equipe de relações com investidores. Quem está na linha para conversar com a gente é a analista de RI, Caroline Zalton Coleto. Carol, obrigado pela tua participação aqui no Randoncast.
1: Olá Isma, obrigada eu pelo convite.
0: E também está na linha o coordenador de RI Finanças da companhia, Davi Coim Siquete. Davi, obrigado também pelo teu retorno aqui no Radoncast.
2: Um prazer, Isma, sempre estar com
0: vocês aqui. Davi, vamos começar contigo repercutindo esses resultados. Nesse trimestre, as empresas Radon entregaram resultados bastante consistentes, mais uma vez, com recorde de receitas. Queria entender contigo duas coisas. Primeiro, a que se deve esse desempenho? E segundo, quais são os principais fatores que você pode comentar sobre esse trimestre?
2: Ah, legal, Ismael. É, acho que realmente foi mais um trimestre bastante bom, né? É, como tu comentou, a gente entregou mais uma receita recorde, e o legal é que foram várias das nossas empresas, né, que tiveram recorde de receita, né? Então a gente, obviamente, sempre tem os destaques aqui do trimestre, né? Mas é, a gente vê várias nossas empresas performando bem é muito muito relevante muito importante é, e essa esse crescimento aí das nossas vendas das nossas receitas está muito ligado obviamente à expansão dos negócios que a gente tem feito né é, com aumento de capacidade principalmente nos últimos anos é, muitas aquisições de empresas que têm contribuído bastante aí para esse crescimento é, e a gente também tem feito diversos movimentos já pensando no futuro, né, então é uma empresa que não só tem realizado movimentos importantes, como tem se preparado e feito uh, muitos projetos e planos aí para continuar crescendo num ritmo acelerado, mais sustentável, que é o que a gente gosta de, de comentar, né. Obviamente que a gente tem que falar também que o mercado tem ajudado, né? o mercado de caminhões, semi-rebox, embora mais complexo do que a gente tenha visto no ano passado, ainda tem uh, muitas oportunidades, a gente tem aproveitado as oportunidades que têm aparecido, então isso contribui uh, com esse crescimento também. Uh, e obviamente que a gente tem, uh, ao mesmo tempo aí, uh, nesse cenário complexo, uma pressão um pouco maior em margens. Então, nesse trimestre, a nossa receita, sim, foi recorde, mas uh, com o aumento de custos, né? com a dificuldade de repassar preços, Preços aí é, com, com, com os nossos clientes demandando um pouco menos em alguns segmentos as nossas margens foram um pouquinho mais apertadas que no primeiro uh, trimestre do ano uh, só que elas ainda foram muito consistentes, né? então embora não tenhamos repetido o primeiro trimestre, uh, a gente sabe que a nossa lucratividade né? a nossa receita, a nossa geração de caixa bruto, ela tem se mantido forte, tem se mantido consistente trimestre após trimestre, então esse é um recado importante a gente tem falado muito do modelo diversificado de negócios, né? de quanto ele está trazendo uma resiliência e se a gente olhar realmente os últimos vários trimestres aí para trás, uh, tem que Comprovado isso, né? A gente tem conseguido uma consistência de resultados muito importante é, e aí nesse trimestre em particular, é, e a gente fala dessa beleza do modelo, né? Se no primeiro trimestre a gente teve aí a montadora e as autopeças, né? Como destaques, é, agora a gente teve a frase como destaque no segundo trimestre. Então, esse equilíbrio entre as nossas verticais de negócio, entre as nossas empresas, entre os diferentes segmentos, é que está mostrando uma nova random, né? Um novo modelo que a gente está apresentando para o mercado, é, que é mais consistente, né, que é menos cíclico, e a gente está trabalhando muito para intensificar isso para os próximos trimestres, para os próximos anos. Né? Então, realmente foi um, um trimestre que a gente mostrou novamente aí o potencial das empresas Randon, essa consistência de resultado, e os projetos aí que a gente tem, vários, né, para continuar nesse movimento de crescimento sustentável.
0: Perfeito, obrigado, Davi. Carol, aproveitando essa fala, né, do Davi, sobre diversificação do, das, das verticais, né, é, conta pra gente um pouco mais sobre os destaques de cada vertical nesse, nesse primeiro, nesse segundo trimestre de 2022.
1: Tá bem, Isma, então, como o Davi já trouxe, né, esse modelo diversificado de negócios, ele é muito importante para as empresas random e cada vertical tem uma performance distinta, tanto pela dinâmica de vendas ou até mesmo pela exposição a diferentes mercados, geografias, enfim. Então, isso tudo se complementa de uma forma que torna o consolidado das empresas Random muito forte e muito resiliente. Então, falando especificamente da vertical montadora, ela vive um momento mais desafiador de mercado. Os clientes estão sentindo bastante... Esses efeitos, o aumento da taxa de juros, da inflação mais alta. Então, o ambiente de negócios, digamos assim, está menos favorável do que o ano passado. E nesse contexto mais complexo, no início do ano, nós perdemos a liderança de market share, e agora, nesse segundo trimestre, nós tomamos a decisão estratégica de recuperar essa liderança e o que a gente conseguiu com sucesso. Então, nós buscamos equilibrar essa conta de rentabilidade e market share constantemente e talvez seja um dos maiores desafios da vertical montadora, esse equilíbrio. E falando da vertical autopeces, então, quando a gente fala em desafios talvez o que a gente pode trazer de mais relevante foram as paradas de produção das montadoras de caminhões. É, já faz algum tempo que esse mercado tem vivido, aí, sofrido né, os efeitos da escassez de semicondutores e isso acaba impactando em redução de volumes quando a gente compara com o ano passado. E, mas mesmo assim, como o David já trouxe, a gente teve recorde de faturamento e além desse aspecto mais financeiro e econômico, a gente teve alguns movimentos recentes bem importantes nessa vertical como adição de capacidade, a gente tem visto isso né, na Cacertec, Cacertec, com a Cacertec Shredder, em Dayatuba enfim, outras tantas empresas, e nesse trimestre especificamente nós tivemos o anúncio da filial da Iost Campinas, que é uma fábrica ultramoderna, que traz muita eficiência operacional, ela amplia também o portfólio da Iost é, com a fabricação de itens para ônibus, então, essa, nessa vertical, eles, todas, todas as empresas elas são líderes de mercado e isso só é, potencializa toda essa liderança com é, a adição de capacidade e eficiência. Falando da controle de movimentos, que é a frase, das suas controladas, o Davi já nos trouxe que ela foi um dos grandes destaques, né? o um trimestre muito positivo. Com recorde de receita, e ela é bastante exposta ao mercado de reposição, em torno de 90% das receitas dela vieram de reposição de peças, e tive, teve alta demanda em diversas linhas de produto. Então, um grande diferencial aqui é que a Frase também conseguiu repassar preço, o mercado estava mais receptivo, e isso permitiu uh, manter a margem num nível. Né, um ótimo nível aqui de, de rentabilidade e as outras demais verticais que são as de serviços financeiros e digitais e de tecnologia também performaram bem né, dentro dos seus contextos, se a gente for trazer um destaque de cada uma aqui para não deixar de falar delas, uh, na, de serviços a gente tem a, a venda de consórcios, né, nossa random Consórcios, que é, teve um benefício com esse movimento de aumento de taxa de juros, porque torna a, a venda né, de cotas de consórcios muito mais atrativa nesse mercado do que financiamentos tradicionais. E para falar de destaque em inovação e tecnologia, a gente teve a participação fundamental da RTS Industry indústria na automação e robotização das empresas industriais. Então, por exemplo, foi a RTS que apoiou toda a construção, o desenvolvimento da planta da Ioste Campinas, para que ela seja, de fato, é, moderna, eficiente, enfim. E teve também a entrega da forjaria da Master totalmente automatizada, muito mais eficiente, mais segura. Então, isso não poderia ficar falando muito mais aqui, né? foram apenas... Três meses, mas parece muito mais. Então, aí eu precisaria um random cash só para falar disso. Então, eu vou encerrar a minha parte para o Davi poder falar um pouco.
0: <risos> Davi, então, vamos passar a palavra para ti para falar um pouquinho sobre os destaques do mercado externo. Né? Teve um aumento de receitas importante nesse trimestre e também um anúncio da intenção de compra da Hércules nos Estados Unidos, né, inserindo a Random Implementos aí no mercado do re... norte-americano. O que, que representa esse movimento para as empresas random?
2: É legal, Isma, o, o bom é que a gente, a Carol falou bastante, mas ainda tem muita coisa para falar, então eu tenho mais aqui alguns pontos para trazer né, sobre o mercado externo, é, que realmente tem, tem apresentado um ano muito forte, um ano muito bom, é, principalmente para a montadora e para e a Frasley, né? que a gente tem visto aí a demanda de semi-rebox na América do Sul, principalmente o Chile, muito forte, e na ponta da frase, o mercado norte-americano né, demandando bastante. Então, é, a gente tem aí nos dois primeiros trimestres registrado realmente um crescimento bem importante frente ao ano passado, é, quando a gente olha mercado externo, né? mas claro que o grande destaque, como tu comentou, né? desse, desse trimestre, desse período aqui, foi essa intenção de compra da Hércules nos Estados Unidos, né? porque a gente já vem falando há algum tempo né? nessa ideia do modelo diversificado de negócios, nós temos diversas frentes de atuação, né? com ampliação de portfólio, com geografias, né, com novas, novos produtos, inovação, e essa aqui vem muito de encontro à questão de geografias, né? O mercado norte-americano é um mercado é, extremamente dinâmico, né? um mercado maduro, que tem moeda forte, é, bastante estável, uh, quando a gente fala de, 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 de política econômica, né? o aspecto político econômico, é, e um mercado que ele é de cinco a seis vezes maior que o mercado brasileiro. Então, uh, não só o movimento né, de a gente anunciar uma, uma, uma intenção de compra da Hercules, a gente tem condições precedentes para ser atendidas né, até o closing, até o fechamento do negócio, mas o fato de a gente estar tá buscando entrar no mercado americano uh, e, e entendendo o tamanho e as possibilidades é muito, muito relevante para a Randon, Uh, faz parte dessa estratégia de futuro, né, dessa diversificação. E lembrando que estar no mercado norte-americano com semi-rebox, seja com uma fábrica, seja exportando, né, seja fabricando lá, uh, não só beneficia a vertical montadora, mas traz com ela né, um benefício de sinergias com as nossas próprias autopeças e com as nossas outras verticais de negócio que podem passar a explorar esse mercado para suas soluções. Então, a Randon hoje, é, a gente sabe que é uma das maiores fabricantes globais de semi-rebox e uma das mais verticalizadas e com soluções inovadoras. Então, qualquer mercado que a gente entre, a gente tem condições de não, não só levar o produto de uma vertical, mas das demais verticais, é, capturar essas sinergias e encontrar novas oportunidades. E a Hercules pode ser esse grande primeiro passo, de entrada no mercado norte-americano, uma empresa que fabrica de 4, 5 mil semi-rebox por ano, principalmente do modelo de base de container, mas que vai nos permitir obviamente expandir para outras categorias de produto, é, buscar acessar novos clientes, então a, a gente sabe e a gente entende né, que esse é um primeiro passo, né, uma primeira intenção que a gente está tendo, uh, mas tem outras estratégias acontecendo na paralela para a gente poder acessar esse mercado e se consolidar no mercado norte-americano, que é o maior mercado de semi-rebox do mundo ocidental, né? então é bem emblemático esse movimento aí, a gente espera, né, conseguir ampliar nossa presença nos próximos anos e tornar o um mercado relevante aí, não só para a montadora, mas para as outras verticais também.
0: Perfeito, já que a gente está olhando para frente, né, nessa tua fala, né, o que, que a gente tem previsto em termos de oportunidades, desafios no segundo semestre desse ano, Davi?
2: É, a gente tem tido um ano bastante bom até aqui, né? Mesmo assim, com, com bastante oportunidade, só que está sendo um ano complexo, né? Por diversas razões, não só o cenário uh, doméstico, né? O cenário de Brasil, mas o cenário global, né? E a gente entende que esse cenário complexo, eh, com bastante certeza, ele deve continuar agora no nosso segundo semestre do ano. É eh, porque a gente ainda tem, por exemplo, juros bastante elevados aqui no Brasil e o mundo inteiro elevando juros para conter a inflação. Eh, e a inflação está sendo um problema também aqui no né, local, mas também global, então as cadeias de suprimento estão inflacionadas, a gente está tendo problemas logísticos aí ao redor do mundo né, para poder enfrentar, é, e tem muita incerteza, né? a gente tinha uma guerra não prevista, que, né, aconteceu uma guerra sendo não prevista, que acabou afetando ainda mais os mercados que já estavam aí é, se recuperando numa pandemia e já vem né, mais, um, mais um ponto aí de, de atenção, e a gente tem, um, tem que ter, com todos esses aspectos, a gente tem que estar preparado para esse cenário. Né? Então, é, tem muita oportunidade ainda, a gente vê que é, os nossos mercados de atuação é, é, na parte de semi-rebox, na parte de autopeças, né? de, de, de reposição, inclusive de serviços financeiros digitais, é, nos mostra que aí a, gente, a gente tem como expandir é, as nossas receitas, as nossas vendas, mas a gente sabe que é, tem que estar trabalhando aqui com um plano de contingência, a gente tem que estar olhando o cenário mais negativo também como uma possibilidade, é, porque é, tem muita incerteza ainda no radar. Então, assim, acho que o recado que fica é, é podemos ter e devemos ter um segundo semestre com muitas oportunidades, mas a gente tem que estar tá com a atenção ligada, né? tem que estar tá com os cenários é, preparados aqui de contingência, se tiver uma mudança significativa aí eh, nos próximos meses, né? Então, uh, nós estamos preparados como empresa, nós temos um guidance aí eh, que está mantido né, desde o início do ano. Uh, nessa primeira metade do ano aí nós entregamos uh, dentro né, do range que, esperado né, para frente. E agora vamos trabalhar no segundo semestre para continuar dentro dessa expectativa aí e, e, e fechar um ano, mais um ano aí positivo, né? Mesmo nesse cenário difícil que a gente está tá olhando para frente.
0: Perfeito, Davi. Carol, agora falando um pouquinho também do, do que aconteceu nesse segundo trimestre, né? tivemos é, dois eventos bastante importantes, aí, o Random Day, né? o, o, o evento aí de relações com investidores, e também o Abição SG que atualizou né, as, as, o andamento aí da, da estratégia de sustentabilidade da companhia. Como é que foram esses dois eventos? O que, que tu pode trazer de destaque para a gente?
1: Bom, então eu vou começar com o Random Day. Né? Uh, após um período de pandemia... Poder receber os nossos investidores aqui na random foi muito legal. Acho que o digital ele veio para agregar, mas sem dúvida esse presencial ele tem, né, todo um algo especial aqui de poder ter as pessoas perto e junto conosco. Então o feedback sobre o random dele foi muito positivo. Nós podemos levar os nossos investidores, analistas, para visitarem as nossas fábricas, por exemplo. Isso é super importante para eles terem a dimensão ou mesmo materializarem tudo aquilo que a gente comenta né, nos nossos materiais, nas nossas conferências, então eles puderam visualizar isso, né, toda essa eficiência que a gente fala aqui, eles puderam, puderam verificar nas fábricas. E foi a primeira vez também que nós fizemos esse evento em formato híbrido, então a gente conectou, né, Teve uh, participando do nosso evento mais de mil pessoas, e isso ampliou muito, ele amplia muito a nossa comunicação com o mercado. E falando mais especificamente do Ambição SG, ela foi a segunda edição desse evento, onde a gente compartilhou com nossos stakeholders o que nós estamos fazendo para atingir os compromissos públicos que nós anunciamos no ano passado. Então, de destaque aqui, eu trago o anúncio do investimento de 100 milhões de reais em energias renováveis, com a construção de duas usinas fotovoltaicas, é, uma aqui no, com o início, né, porque é o início de um, uma jornada, digamos assim, então uma usina está sendo construída aqui no CTR, que vai abastecer o próprio CTR e a expedição aqui da Randon Implementos, e a outra lá na China, que ela foi realizada, essa já está mais em fase de finalização, ela foi realizada em parceria com o governo chinês, e ela vai gerar energia para abastecer 20% né, da, daquela unidade, 20% da demanda da unidade. E claro, né, Isma, não podia deixar de falar do nosso relatório de sustentabilidade, que a gente divulgou também no evento, ele foi o primeiro com a asseguração externa, então isso trouxe ainda mais eh, qualidade para o nosso relatório, a gente tem evoluído muito no processo de reporte das nossas iniciativas ESG, mas é claro que nós só conseguimos fazer isso porque o ESG está dentro da estratégia, e aqui eu quero compartilhar contigo na né, Isma final, para quem não sabe, essa é uma entrega que a gente faz juntos, Relações com Investidores e Marca e Reputação. Então, se tu quiser trazer algum destaque aqui do Ambição e do, e do relatório, fica à vontade.
0: É, perfeito. Foi um evento, principalmente o Ambição ESG, né, um evento muito legal também que a gente pôde voltar a receber a comunidade né, dentro do, do, da empresa para compartilhar é, como a gente está gerando valor né, e aumentando o nosso impacto positivo, então acho muito legal esses, esses movimentos assim, né, para a gente voltar a ficar aí conectado com os nossos stakeholders. Tem também uma parabenização que a gente precisa fazer para a equipe de RI, né, é, não só em função de eventos como esse, né, mas também na nossa atuação como um todo no mercado de capitais que a equipe alcançou a primeira posição nas oito categorias do ranking do institutional investor entre as companhias de bem de capital classificadas como small caps. Então, aí, parabéns para toda a equipe de, de RI e das empresas Random. E eu queria ouvir de ti, Carol, o que, que isso significa tanto para a empresa quanto para o time que faz essa interface com os nossos investidores.
1: Muito obrigada, Isma, pela, né, pela, pelos parabéns, e a gente sabe que esse é um trabalho, claro, a gente recebe reconhecimento, né, Davi, mas é um trabalho de muitos setores, muito de, muitos departamentos, a random como um todo. Então, de fato, receber o reconhecimento, ele é muito importante para nós, a gente, enquanto RI, persegue todos os dias melhorar os nossos materiais, nossa comunicação, ampliar a qualidade, a transparência, então esse reconhecimento ele é um retorno muito bacana do mercado de capitais, é, mas é uma construção, então é no relacionamento do dia a dia, é na realização de cada evento, né? exemplo do Random Day, das nossas videoconferências, é também na participação dos nossos principais executivos e na interação deles com os analistas, que a gente conquista um, uma, um reconhecimento como esse, então é bastante trabalho, sem dúvida, mas que para nós é extremamente gratificante, e rola até uma ansiedade, né, Davi, porque é, a gente é o terceiro ano consecutivo e a gente quer conseguir continuar, né, sendo reconhecido, e por isso é muito trabalho, não pensa aqui que a gente tá só né, na premiação, não, a gente sua bastante para conquistar.
0: É uma coisa que o Esteban, né, que é o... o, o... O diretor de RH e finanças aqui da, da empresa sempre diz, né, que a gente uh, não trabalha para conquistar prêmio, mas o prêmio é bom demais, né, que é um reconhecimento ah, quando do trabalho. bem vem, bem, 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 bem. <risos> Muito bem, pessoal. Acho que a gente vai então é, encaminhando para o final essa nossa edição do Random Cast. Queria muito agradecer então a presença do Davi e da Carol aqui no nosso Random Cast. Davi, obrigado pela participação.
2: Valeu, Isma, obrigado aí por mais um, uma conversa bem bacana aqui e seguimos para o próximo.
0: Legal, Carol, também muito obrigado aí pela, pelas palavras aqui no nosso Randoncast.
1: Ah, para mim é um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco da, da, das empresas Random. A gente é muito feliz, né, de, de ter tantas iniciativas e destaques para compartilhar com quem está aqui nos escutando.
0: Legal, e aí só é, reforçando o convite, né, então quem quer... É, ver no detalhe todas as, as informações é, que foram divulgadas né, nos res, resultados aqui no segundo trimestre, é só acessar ri.random.com.br. quem quiser ver, rever é, os eventos Random Day e Ambição SG estão lá no YouTube das empresas Random, e quem gosta aqui do nosso conteúdo ainda não está seguindo a gente a gente está aí nas principais plataformas de podcast, é, Spotify é, Apple Podcasts e também no Google Podcasts então a gente tem aí um encontro na nossa próxima edição do Randomcast obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima